0: Fala, galera! Eu sou o Barril, e junto com os meus amigos Mico e Bino, somos os integrantes do Meio de Campo. Hoje é nosso primeiro podcast, e vamos nos reunir toda a véspera de rodada do Brasileirão para falar sobre os jogadores e escalações para o Cartola FC. Não é isso, Bino! Fala
1: Barril, fala galera, é isso mesmo rapaz, agora é pra valer né, o coração tá até acelerado, é amanhã galera, é amanhã, então você que tá esperando o início do, do Cartola, desse Fantasy Game, finalmente vai começar, então assim você já pode, pode, já pode preparar seu time, já pode traçar suas estratégias, começar a zoar seus amigos nas ligas, mas ó, Antes de tudo isso, você tem que ficar ligado dentro das nossas redes sociais e conferir todas as dicas que a gente vai passar para vocês dos jogadores. Você não pode ficar de fora dessa e eles não podem ficar fora da sua escalação. Então é o seguinte, o nosso Instagram é Meio de Campo, arroba Meio de Campo. Então eu vou só letrar para você, para não ficar difícil. É M-E-I-I-D-I-C-A-M-P-O, Meio de Campo, arroba Meio de Campo.
0: Não é isso, Barril? Ah, é isso mesmo, meu amigo, felizmente a espera acabou, o Cartola vai começar e nosso objetivo aqui é desenrolar o meio de campo para vocês arrebentarem na pontuação, certo Mico?
2: Fala galera, aqui é o Mico, Ó, esperamos ajudá-los nas escolhas da montagem do seu time hein? em busca da grande mitada, tanto na disputa Liga Clássica quanto no mata-mata, por quê? Você não está querendo ouvir somente uma dica para você ganhar dinheiro. Você está precisando de um todo. Então venha, venha conosco. Tem a Liga Clássica e tem os mata-matos. Estatística puro somado com a grande é, aquele feeling do nosso time. Certo, Bino? É claro, meu
1: amigo. A gente sabe que os cartoleiros não podem perder a oportunidade de entrar. Tanto em liga mata-mata, é, onde tem uma preocupação com a valorização de cartoletas, e na, na liga clássica, né, que é onde você tem essa preocupação na realidade. Então, assim, é, é, um é totalmente diferente da outra. Ali no tiro curto, no mata-mata, você não quer nem saber de cartoleta, você quer colocar o melhor. E já na liga clássica, se você não estiver preparado financeiramente, meu amigo, aí complica a coisa. Aí fica difícil, por isso que seu time, desde a primeira rodada ele precisa ser bem trabalhado, a gente vai te ajudar nisso. Não é isso, Barril?
0: Ah, é isso aí, meu amigo. O investimento tem que ser certeiro, senão você vai se dar mal. E com nossos scouts diferenciados, você vai ficar por dentro dos jogadores com as melhores médias e as pontuações esperadas para aquela rodada. Explica um pouquinho isso aí para a gente, o Mico.
2: É, pessoal, é o seguinte, a gente criou um critériozinho bacana para vocês terem visualmente... A participação de cada tipo. Então, ou seja, você vai ter aquele jogador tipo ouro, que é aqueles cara top de linha. Você vai ter aquele jogador tipo prata, ou seja, um, é um posterior ao ouro. E tem aquele bronze, que tem um scout um pouco diferenciado, porque ele não envolve participação de gols, não envolve saldo de gols. Então, aquele cara que realmente, efetivamente, é, pontua dentro do cartola. Além disso, vamos mostrar outras estatísticas que pode ajudá-lo na escolha certa da rodada. Certo, Bino?
1: Sim, fuja das cil... ciladas pera oh, peraí Ô oh, Edição, que história é essa? aqui? Não, não tem nenhuma cilada aqui não A gente vai apontar os favoritos das rodadas Juízes que mais marcam pênaltis E até quem distribui amarelo Bora, na... Bora nessa, cara
0: Bora, Barril Ah Você falou das penalidades máximas aí Nós vamos identificar Quem são os cobradores de cada equipe e os aproveitamentos dele ali na marca penal. Caramba, tem até isso, não acredito. Ah, mas tem que ter, porque esse, esse cara aí, ele tá muito perto de marcar um gol e pode ser aquele cara que vai marcar o um gol aos 45 e vai te levar adiante na sua liga. Seja na liga mata-mata, naquela eliminação precoce que você ia enfrentar e o cara marcou um gol e ia é ser o capitão. 16 pontinhos na conta, rapaz.
2: Ah, rapaziada, tô vendo que vocês vão curtir muito o nosso pod e também nossas páginas no Instagram. E com essa dica campeão, vai ser difícil você ramelar e não entrar no meio de campo da turma. Então bora lá, galera. Bora lá, que agora vai começar. Já vamos pra primeira rodada, hein? Bora pra resneia, molecada! Bora lá, bora lá,
0: vamos falar dos jogos então, hein? Escolhemos para começar aqui o possivelmente grande jogo da rodada, dois favoritos ao título, Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. Ah, e olha só, e esse confronto promete, viu? Porque o Flamengo, até ontem, estava 18 jogos seguidos, marcando um gol. Ontem ele zerou, mas estava 18 jogos marcando um gol. E aumentou a sua invencibilidade para 12 jogos, rapaz.
1: Então, vamos, que destaque nós temos para esse jogo, hein? Quem, quem são os caras do jogo, então?
0: Olha só, meu amigo. O grande destaque aqui para mim é o Felipe Luiz, porque ele custa ah, Baratinho, baratinho. Tatueltas.
1: Esse vai estar ah. tá na galera, vai estar tá na geral, né?
0: É. Exatamente, ele custa 5 cartoletas, foi eleito um dos bons e baratos aí do Cartola FC desse ano. E ele é um cara que desarma muito e ele vai ter muita oportunidade de desarme nesse jogo. Ah, não é isso não, Ou vocês têm não, mais não, aí que vocês não acham não, que acho... é escalável?
1: Ah, esse eu acho que talvez esteja na maioria dos times. Se Bobear vai estar até nos mais escalados, mas não tem como, né? O cara é, é fera, né? agora se o cara tiver numa liga de tiro curto aí tal quiser arriscar mais talvez o mito, na né? uma rasca sempre é bom Gabriel mas para liga clássica aí pensando na valorização aí eu acho que tá 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 só nele aí eu não sei o que, que vocês acham
2: é um jogo muito é um jogo muito parelho inclusive é os francos é... É, favoritos ao título Então é um jogo muito difícil Então jogos como esse É dificultoso apontar um, um grande é, Miteiro aí do, é, do jogo Isso é o final, né? O Everton, aquele cara que realmente Quer no tiro curto ganhar E pontuar bem com o goleiro Pode ser o Everton do Palmeiras aí Assim como Rony, Veiga E Luiz Adriano pensando no Palmeiras é,
1: O e aí é, um é o cara de Gabi... pênalti né?
2: Isso, pensando no pênalti aí, Gabigol e Veiga, tá? Essa é a dica para esse jogo, que é bastante dificultoso. Vai ter melhores dicas aí para os próximos jogos, certo? Então bora lá, qual que é o próximo?
0: Ah, o próximo jogo então é o Corinthians contra o Atlético Goianiense. O momento do Corinthians é ligeiramente melhor que o do Atlético Goianiense, viu? Porque ele vem de duas vitórias seguidas em casa. E marcou nove gols. Já o Atlético está sem vencer a três jogos, cara. Três jogos é muita coisa nesse campeonato, nesse brasileiro aí, viu? E olha só, o Corinthians pode ser que surpreenda muita gente e consiga aí um SG, o famoso saldo de gols. Então, olha nos defensores do Alvinegro, viu? Tem muito cara baratinho ali.
2: É, Barril, esse jogo do Corinthians aí, já temos um, um grande favorito aí, apesar do Corinthians é, vir com uma terceira ou quarta força do time de São Paulo, mas o Atlético-Goianiense, mesmo no, em campeonato regional, não está se dando bem. Então, o Corinthians, com essas duas últimas goleadas aí, dizendo pela Sul-Americana, acho que ele vem, sim, como um favorito. E como você disse, João Vitor, cinco cartoletas, Raul Gustavo, três cartoletas, são zagueiros bem baratos que se escolheram um dos, um dos dois, é adição de cartoleta para você, com certeza. E para o meio-campo, é, a nossa aposta aqui é Matheus Vital. Custa oito cartoletas, um preço médio muito bom. É a boa aposta aí para o time lá da do, Igetaquera.
1: Do a é, gente não pode esquecer também que, assim, mesmo num, num preço maior, tem mesmo no centro Fagner, né? A gente não pode esquecer do Piton que pode surpreender, Gustavo Mosquito lá na frente, pô, vai ser um. É um jogo bom pro, pra estreia do Silvinho, não é? Barril e, 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 e Mico. Então é. É, um, é, um bom, é um bom confronto ali pra, pro Silvinho. É, enfim, lá, agora em
2: Itaquera. É, eu, eu acho que,
1: que tem tudo para uma, uma boa estreia aí no brasileiro, não?
2: E aí já é a primeira dica de, de técnico, né, Silvinho aí, com um preço razoável aí, um dos mais baratos técnicos, já com um favoritismo pro Corinthians. Então eu acredito que Silvinho aí é uma excelente opção para vaga e, de técnico. E do outro lado, quem que pode surpreender? Rapaz, pensando nos no scouts do, de 2020, é, e também pensando que o Corinthians pode atacar bastante, é o nosso goleiro Fernando Miguel. E o lateral é o Nathaniel, que tem pontuado pontuou bastante vezes bacana no ano passado. Diante, tirando esses dois aí, não vejo muitas opções, viu, meu amigo? É, o
0: Natanael acertou uns bons chutes no ano passado, né? Fez uns golzinhos, inclusive. É, exatamente. É o é... é um que arrisca também quando vai no ataque, nas chutes ao ataque. Né? Legal.
1: É, legal, velho. Boas ideias para, para esse jogo. Então, é isso. É isso? Bora pro próximo?
0: Bora desenrolar esse
1: então vamos desenrolar. Atlético Mineiro e Fortaleza. Ó, oh, o Galo das Gerais, o maior favorito da rodada. Tá quatro jogos sem levar gol, então logo o SG pode acontecer novamente, né? Quatro jogos sem tomar gol, vai pegar um confronto... É, que não é tão, não é, não é um clássico, vamos dizer assim, né, lateral, Guilherme Arana custando nove cartoletas, de novo ele, o cara tem participação em tudo quanto é igual, acho que todo jogo ele tem participação em gol, não é possível, né, cara, então ele surge com a oportunidade de pontuar na defesa e no ataque. Lá na frente o Hulk, aí tá estreando o Campeonato Brasileiro, 13 cartoletas, mas esse vale a pena, não vale? Acho que geral deve ir nele, hein, até, se você é até o capitão se bobear. Então, assim, o cara começa a se destacar. Já se destacou no Mineiro. tá se destacando de maneira geral com gol e assistência. Mas, mas, cuidado que ele tá meio que com dúvida. Fora esses caras aí, quem que vocês acham que pode estar tá nesse jogo aí? Quem pode estar tá no nosso, no, nos nossos times aí? Times individuais aí? Enfim, o time da galera aí que pode agregar valor nesse jogo.
2: É... É, Bino. O Savarino aí, para quem quer... Gastar um pouco menos aí é uma opção paralela, paralela ao Hulk. Porque o Hulk realmente, acho que até o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, vai escalar o Cabra. E outra opção aí para a Zaga, que quer manter um saldo de gols bacana, é o nosso zagueirão Alonso. aí Grande pontuador 2020, bem seguro na, na, no meu olho da Zaga ali. E também gostaria de ressaltar o nosso técnico Cuca, apesar do valor alto... Pode ser um dos técnicos que vai melhor pontuar nessa rodada, visto que o, o grande favorito da rodada realmente é o Galo Mineiro.
0: E do ah. outro lado, tem alguém? Ah, eu acho que o Felipe Alves, cara, é um goleiro que ele pode, mesmo sofrendo gols, fazer uma boa pontuação, viu? Porque ele vai ser muito exigido, né? Apesar do scout do goleiro ter modificado um pouco, uhum. eu creio que ele vai ser muito exigido e vai poder ali fazer boas defesas. E aí pode até render uma pontuaçãozinha bacana, viu? Mas, Mas só esse do Fortaleza mesmo, viu? E olha só, o é um
1: pessoal da produção, ele colocou um apitinho nesse jogo aí. Que, 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 que negócio é esse aí? Alguém
0: explica? Ah, muito bem lembrado. Esse apitinho aí significa que o juiz escalado costuma marcar muitas penalidades máximas quando está em campo. Então, olho nos cobradores de pênalti dessas equipes, viu? O Hulk cobrou dois penais desde que chegou no Atlético converteu os dois pênaltis muita atenção então, hein? o Atlético deve atacar bastante de repente tem um pênaltizinho a favor
2: ali e você galera que acompanha a gente também no Instagram vocês vão ter acesso a essas informações é, ilustradas e que você vê o apetinho lá é um alto índice de penalidade, então ao optar por um cobrador de pênalti sempre será uma excelente opção.
1: Oh, e Barril, aquele clássico Rio-São Paulo que vamos ter então no Morumbi, contigo?
0: Ah, isso mesmo, os dois tricolores, São Paulo versus Fluminense. O São Paulo passa por um momento bem bacana, está bem embalado, tá com três jogos de imensibilidade. Campeão paulista. Tirou a zica de título. Pôde comemorar no WhatsApp. É, o São Paulo acho que vai vir, vai vir forte. Hein? Ele fez uma campanha bem bacana, bem sólida o ano passado. Perdeu fôlego no fim, é verdade, mas fez uma boa campanha. E o São Paulo é o seguinte. Ele tem dois caras que eles são dois jogadores que eles arrebentaram o ano passado. Mas eles são muito caros, cara. São o Luciano e o Reinaldo. Eu não sei se para uma liga aí de longo prazo vale a pena colocar eles logo de cara. Mas para uma liga mata-mata, hein? Não sei não, hein? Eles cheiram a gol. E vocês aí, vocês destacam algum outro jogador dessas, dessas equipes? Tanto pelo Tricolor Paulista quanto pelo Tricolor Carioca?
1: Olha, pelo Tricolor Paulista eu acho que dá para destacar o Igor Vinícius vem participando dos gols, vem sendo muito participativo, né, vamos dizer assim com o Dani Alves fora, não sei se o Ruela pode jogar, mas se jogar o, o Igor o Igor Vinícius, né, eu acho que é uma boa opção, e o Miranda né, tá jogando de terno tem muitos jogos que sequer faz uma falta, tá no preço razoável, né, aquele cara barato mas eu acho que a, a, a oito, acho, cartoletas, se, eu não, se me corrijam se eu estiver enganado, eu acho que é uma boa, vocês não acham?
2: É, e, a, e pensando no setor ofensivo do tricolor paulista aí, não podemos destacar jogadores de, de um preço razoável e bacana para você acumular cartoletas. É o nosso amigo Nestor. Que não está confirmado, mas fique de olho nesse, nesse jogar, cabra.
1: Esse rapaz é bola, hein?
2: Gustavo Sara é muito sazonal, tem jogo que arrebenta e jogo que vai mal. Então espero que nessa rodada ele <risos> faça você feliz. E aí nosso amigo Pablo, o atacante, que veio de 2020 com um mau campeonato, pode ser também uma boa opção, viu? E agora falando do tricolor carioca, eu não ah, podendo só... destacar o nosso nenê, o cobrador de o pênalti. Vovô.
1: O, o vovô, vovô tá no... ou? Será que o vovô... o vovô vai tá ou, rapaz?
2: Ele sempre apronta, viu? O Fluminense aí não é um time que tá bem na Libertadores aí, líder do grupo, mas ele não vem com, com algumas aberturas de campeonatos
1: é, bacanas, né? Aquele fato curioso, né? É, de nove que disputou, só ganhou três. Será que agora vai?
0: É, olha, não, não Mas é um é clássico, né? É um não clássico. É bom do né? Fluminense, não, viu? É, é um Todo clássico. Todo mundo é. achou que ele seria presa fácil pro River, Sim. tinha que ganhar do River lá na Argentina para se classificar. Ganhou, ganhou muito bem. Olha, não sei, não se ele não pode aprontar viu? No e lá no...
1: é, pode ser. Mas é isso aí. E lá no sul, o que, que a gente vai ter o, o Bico?
2: Vamos agora para o Jogo do Sul, né? Agora tem um outro franco favorito aí, que é o Internacional.
1: Fechou no São Paulo e Fluminense, fechou, né? Acho que é, é bem por aí, né? Não tem muito é, mais...
0: Eu acho que ainda no Fluminense a gente falou do Nenê, mas a gente tem aí o Iago Felipe, cara, que ele pode ser uma grata... Pode, Fluminense, pode.
1: pode ele até vem participando de gols, né? Legal, não vamos esquecer ninguém. Ficar, né? legal. Então, é. Não, legal. É. Não, se, legal. Se for bem, é... É aquele cara que ano passado, eu lembro, ele entregava aqueles 3, 4 pontos, mas pode surpreender, tem participado de gols, pode fazer 8 ou 9, por que não? Exatamente. Legal. Então vamos sair de São Paulo e vamos para o Beira Rio, vamos
2: para Porto Alegre? Então, no, no Sul aqui, no vice-campeão gaúcho aqui, temos o Internacional, que larga com um dos candidatos ao título também, claro, no, no, no segundo grupo, mas larga como candidato. Mas vem de sequência ruim, viu, cara? Mas um cara aí que ano passado deu muita alegria pra turma foi nosso amigo Thiago Galhardo. Cuidado, ele custa 15 moedas. Oh, mas mais. pode ser a um bom nome, hein, contra um time que deve figurar aí na parte de baixo da tabela, que é o Sport. Sport aí é um, um time candidato sempre aí a ser rebaixado. E eu queria dar destaque também, nesse jogo, também o é um apitinho, tá, cara? Então, esse juiz aí ele sempre dá uns pênaltis aí, e Thiago Galhardo, que foi muito bem no passado, de 15 pênaltis, o cara conseguiu converter 14, contra um adversário razoável, que complica para o Inter, claro, mas é um time aí que, que vai disputar o rebaixamento. Então o Thiago Galhardo larga como principal dica aí pro time colorado, além do Tais, se você quiser gastar um pouco menos, e aí o Edenilson também, no meio campo, é um cara aí que sempre tem umas, uns desarmes, participa de gols e é o substituto do Thiago Galhardo no pênalti, viu?
1: Não, e mas além da... aí. Pode continuar, é que eu, eu tava vendo o apito aqui é, e aí eu pensei, putz, o cara apitou nove, é, nove é, oito jogos e apitou nove pênaltis, é isso? 112% de oportunidade? Não é, possível, é, Tem mas... que pôr o Galhardo de capitão, né? Ou o Edenilson, não Oi, Denilson, sei...
2: Se o cara seguir essa, essa estatística aí, não tem como não colocar o Thiago Galhado. Mas detalhe, galera, essa é aquela rodada para a gente ganhar dinheiro, ganhar cartoleta. É. Então, tome você. muito cuidado para escalar esse cara aí. Mas ele, se você está pensando em ponto, não pode deixar de fora. E no, no, na parte defensiva aí, a gente tem Moisés e o Sarabia. Os dois laterais sempre pontuam bem os laterais do Inter. Não sei o que, que acontece. Os laterais sempre pontuam bem. E esse Sarabia aí começou Mostra. bem, machucou. E, mas é um cara aí que pode pontuar. E se você quer um zagueiro um pouco mais baratinho, quer manter um defensor do Inter aí, ó, Lucas Ribeiro, viu? Tá a dica aí de preço. E claro, esse é um jogo que você não pode esquecer do nosso técnico do Internacional. E do lado do esporte, o que vocês veem como tendência
0: olha, o esporte, cara. O esporte ele aprontou ano passado, né? Em frente ao Internacional lá no Beira Rio. Não vejo ele com muitas condições de fazer o mesmo nesse ano. Mas, de repente, o goleirão do esporte, o Maílson, pode vir a ser uma, uma opção aí, uma, numa estratégia aí de risco calculado, né? Ele pode ser bastante exigido, fazer umas defesas. Ou até aquele
1: lateral, o Junior Tavares, né? Se eu não estiver enganado. Ou até o próprio Maidana.
0: Mas... É, o Maidana, se eu não me engano, ele vai estar de fora dessa rodada, viu? Ah, então... É, então, é isso aí. Parece que teve um probleminha aí essa semana aí. Teve, teve,
1: teve alguém do Inter que o Mico não, não falou? Porque parece que é quase o time inteiro, né, cara? É um confronto ali, ainda mais com esse negócio do juiz, o negócio parece que ficou engrenado, né? Inter
0: completo. Será? Olha, pode ser, pode ser uma alternativa quem quer arriscar aí um torcedor muito apaixonado aí, coloca o Colorado inteiro. E vamos seguir, então, ainda no Sul, para um outro confronto. A Chapecoense está de volta. Chapecoense, é de isso um aí. O time mais tô... charmoso, o time que conquistou o Brasil, rapaz. Contra o Bragantino. Um Bragantino. É, é, rapaz. E o Bragantino está embalado, e classificou na Copa Sul-Americana. E deve querer já conquistar os três pontos na sua estreia aí, porque o... Bragantino tem objetivos grandes aqui no Brasil, hein? O Red Bull, né? Investiu pesado e os objetivos grandes deles são ficar nas competições sul-americanas aí Cla que e classificou
1: esporte. na sul-americana, né? É, avançou de fase
0: e o objetivo deles parece que é a Libertadores esse ano. Então, vamos ver. Eles devem vir com, aí com a faca nos dentes. Então, a gente aí tem um, o, o maior destaque aí é, do Bragantino que foi o Claudinho, mas ele é um jogador aí que custa uma boa, uma boa quantia em dinheiro, hein. É. Não sei se de repente você está disposto a arriscar esse, esse jogador, tá? Ah, de Defensivo a gente tem o Leo Ortiz, né? Que foi um cara bom e barato, aí custando cinco cartoletas muitos desarmes. Ele eu acho que é um cara que pode aí render aí. Um bom, uma boa valorização.
1: Esse foi o que a galera escolheu para custar cinco cartoletas, né? Então também acho que a mesma situação do Felipe Luiz é um cara bom e que vai estar tá na boca do povo aí, né? Vai
0: estar tá lá no time da galera, né? É, deve entregar bastante, né? E ainda aí pelo, pelo lado da, da Chape, aí, a gente pode destacar o, o centroavante, o artilheiro da, da equipe né? no estadual, o Perotti. É, ele é um cara que de repente aí pode surpreender aí o Chapeco, a Chapecoense pode jogar por aquela famosa uma bola e daí pode soprar no pé dele de repente ele marca um golzinho aí. É,
1: eu também acho que pelo lado da Chape até porque o Bragantino ataca assim geralmente ataca bastante né. O goleiro né o Keiler né? É, me, me corrijam se eu estiver errado na pronúncia mas o Keiler também pode ser uma boa opção afinal o Bragantino ataca desenfreadamente vamos dizer assim né. É, ele pode é? ser uma boa opção mesmo. Eu, eu, vamos,
0: acho vamos, que, vamos,
1: eu, eu acho que entra aí Lucas Evangelista também no meio, né? Se, se, é, se tiver titular, ele pode ser uma grata surpresa também, vem, Joga bem, né? Enfim, Sim, não tem uma, uma, acho um que o Raul cara, tá ele, machucado. A quem então, quer gastar menos, né?
0: Ele pode ser uma, uma boa opção mesmo. E e vamos, vamos, a... viajar, vamos viajar, vamos viajar, vamos pro Nordeste? Bora, bora, bora! Bora pro Nordeste. Pro
1: Ceará, lá, Ceará e Grêmio.
0: Ceará e Grêmio, rapaz. Oh. Então Olha, até hoje, até agora há pouco, é. Greno era favorito. Me dê essa ele, notícia. Ele, ele, com quatro baixas, quatro jogadores Caraca. testaram positivo para Covid. Isso só hoje, né? Pode ser que tenha mais casos aí surgindo amanhã, né?
1: Caramba, é? então, cara. Essa então, doença aterriza. é terrível. É bom, cara. isso
0: aí. Hoje a gente tem que se preocupar com cartão amarelo, cartão vermelho e Covid, né? Para escalar os, os os jogadores no Cartola, mas o Covid à parte, é, a gente vai trazer aqui duas, dois jogadores aqui a princípio, né? o goleiro Richard Ceará, pode ser que ele trabalhe bastante, né poderia ser que ele trabalhasse bastante, né? não sabemos que Grêmio irá para o jogo. Né?
1: Tem nomes, já tem nomes ou, 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 ou barril? Sim, sim.
0: O, o maior destaque do Grêmio tá fora, né? O Ferreirinha. Ah, Ferreira.
1: não acredito. É,
0: ele e o Diego Souza. Parece que o Covid resolveu atacar o, atacar o ataque gremista. Papai. O Ferreira tá fora, o Diego Souza tá fora e o Luiz Fernando. Que ah, então, então o, Richard,
1: o Richard virou opção mesmo. O Richard já, se for pensar ali no eventual saldo de gol, o que você tá falando é
2: totalmente. Ok. E não podemos esquecer dele o Jeromito, um dos melhores é, jogadores do cartola aí de todos os tempos aí. O Jeromito ele está apto para o jogo aí, claro, se não for escolhido aí para por Covid, mas ele é um cara aí que não pode ter que um dar destaque para ele. Assim como o Diogo Barbosa, apesar de Jeromeu ter um custo alto, Diogo Barbosa é uma excelente opção para lateral, hein
0: assim ah, para pra quem quer apostar num SG além do Grêmio, né? Nessa, nessa visita até até, Ceará, até o Ceará. É, e outro cara importante aí da equipe gremista é o Matheus Henrique, né? Tá jogando mais solto agora. Tá Ele bem. pode ali, ali um eventual assistente, né?
1: É, tá participando dos gols, tá sendo muito participativo, né? Muito voluntarioso, vamos assim. Então, realmente é um, é um bom nome. E o Vila, é, agora com esse Grêmio enfraquecido, não sei se posso dizer enfraquecido... O Vina Chega também pode ser, né? É o cara que decide pelo Ceará, né?
0: Apesar do talvez o preço não ser um pouco salgado. É, então, ele não tá muito acessível, né? O Vina tá um cara bem caro, ele custa 18 cartoletas, né? E aí não sei se é investimento que vale a pena, porque não é O Grêmio, apesar desses desfalques, não é fraco, né? Vamos ver. O Vina acho que é uma opção mais para o futuro mesmo, né? E ainda. Vamos seguir na, no Nordeste aqui? É, e
1: ainda é. no Nordeste, né? Ainda no Nordeste, o que temos?
0: Ah, temos ali o Tricolor da Boa Terra contra o Santos, contra o Peixe. E o que, que você acha desse jogo aí, Mico? O que, que você acha que vai dar entre Tricolor Baiano e o Alvinegro da Baixada?
2: É, esse é aquele jogo maior e incógnita do, da rodada, acredito eu. É um Santos que tem várias baixas aí, comparado com o ano anterior. Um Bahia que oscila muito, então ele venceu o campeonato baiano, venceu o campeonato no, é, do Nordeste e foi, não foi tão bem aí na, na Sul-Americana, então é um time que oscila bastante, mas tem bons jogadores consagrados e um cara aí que é uma excelente opção, é um batedor de pênalti, é, de custo baixo e que sempre pontua bem, é o nosso atacante Gilberto. Além dele, para o meio campo temos o Tassiano e o Rodriguinho, um o Tassiano um pouco mais barato, o um pouco mais, é, mais estrela do time, e também o nosso goleiro Matheus Mateus Claus, o, o goleiro mais barato do, do Cartola, custa apenas duas cartoletas.
1: Vai ficar então, sem banco, né? Esse, esse é aquele que você não consegue colocar banco de reserva.
2: Esse é um destaque importante, como você tem que colocar um goleiro inferior ou igual ao seu, se você escala o Matheus Claus, esquece que você não tem banco de reserva para ele. Mas vai estar Exatamente, é uma excelente opção Mas tem que confirmar que o cara vai para o jogo E ele vai para o jogo sim E do lado do Peixe, o que, que temos aí?
1: Olha, ah. depois da desclassificação da Libertadores Mais classificação para Sul-Americana né? Nunca vi o um, um segundo da Sul-Americana Não classifica, mas o terceiro da Libertadores Classifica para as oitavas de final da Sul-Americana Fica querendo, nossa senhora, só a Comebol, hein meus amigos? Mas, é, do lado do Peixe, o, o novo técnico vai, tent, vai tentar vai elaborar alguma coisa mirabolante né, para recuperar esse time. Talvez ali no meio o Pirani, está tá chegando aí o Marcos Guilherme, que está no, no BID agora, mas não sei se vai para o jogo realmente. É complicado a situação, né?
0: É, o Santos pelo menos ganhou alguns reforços, né? Pelo menos viajaram, né? O Alisson e o Marinho viajaram
1: lá para... Ah, isso aí sim, aí pode pra, ser que Bahia. É, equilibre a, o, o jogo, né? Mas o Marinho é caríssimo, né? Então é, 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 é complicado você falar de jogadores que, que, que estejam naquele universo do, da valorização, né? Talvez o, um, um dos zagueiros, o Kaique, que deve custar barato no é, lado do Santos, o Pirani, o, o Meia, é, e não acho que não, não, não tem muito mais que isso, é, talvez o um goleiro, mas eu não, não lembro o, o, o valor exato do, do João Paulo, enfim, eu acho que tá mais para o Bahia ali, o Gilberto, que é o atacante da galera, né custando 5, que, que, que outra coisa, vocês veem outros jogadores ali no, no Santos, ou até mesmo no Bahia para esse jogo?
0: Ah, eu, eu acho que essas duas dicas aí, as primeiras, o Kaique e o Pirani, são jogadores baratos do Santos. Eles podem ali render uma, uma boa valorização. Os dois estão custando quatro cartoletas. Então, de repente, se você fizer uma aposta ousada aí nos dois, pode vir a ser bacana. Viu? Mas no, no, no Santos, infelizmente, eu não, não vejo ninguém, não. É, o time não sabe ainda como vai jogar. Teve o Felipe Jonathan ano passado, que foi um destaque, mas ele também está custando 11 ou 12 cartoletas. Então, não... Não vejo ninguém no, no peixe, não, viu? É, assim, não que o jogo não vá ser
1: equilibrado, mas, é, assim, porque eu acho que vai, ser um, vai ter um equilíbrio ali do, desse, dessas, dessas duas equipes. Mas os jogadores, assim, que se destacam como o Marinho, enfim, é, são jogadores caros, né? Se eu fosse destacar, melhor destacar o Gilberto, que custa cinco, mas eu acho que vai ser um jogo de gols.
2: Maravilha, pessoal! Agora não podemos de, de destacar um outro jogo aí no Sul. Atlético Paranaense e Ameriquinha. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse jogão aí?
0: Ah, isso mesmo. Então, esse jogo, cara, ele... Eu acho que o Atlético Paranaense é um favorito ao jogo e tem grande possibilidade aí de, de conseguir um, um SG até. Então, o Pedro Henrique pode surgir como uma boa, uma, uma boa surpresa aí pelos lados do, do Furacão custando sete cartoletas. Eu acho que ele é uma boa pedida, viu? E o que vocês acham aí do, desse confronto aí? Quem mais pode se destacar?
2: É um confronto bastante... É, com favoritismo para o Atlético Paranaense, né? Visto também que o América ele sobe e desce todo ano. E que nos nossos scouts aqui está bem favorável para o Atlético Paranaense. Então, ou seja, num, é, um saldo de gols é muito, muito previsto para esse jogo. Então todo, toda a zaga do, 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 do Atlético-Planense pode ser uma boa, assim como o Abner, o próprio Thiago Heleno, capitão do time, e até mesmo o nosso goleiro Santos, tá? assim como o técnico. E, e no ataque, Vitinho, uma grande aposta para essa rodada, viu? Destaque para ele, Vitinho, o cara para valorizar, pontuar e deixar o seu time aí ó entre os primeiros. E se você quer um cara um pouco mais conservador, e o cara que foi bem no ano passado... É o Renato Kaiser. E do lado do Ameriquinha, o que, que você acha aí, Bino? Tem cilada do lado daí? Rapaz,
1: eu acho que com tudo que você disse, o Matheus Caviccioli, né? Me corrija se eu estiver enganado no nome, mas é, ele pode surpreender, né? O Atlético deve atacar muito e esse goleiro do América pode ser uma, sur uma grata surpresa aí se... Fazendo defesa, agora cada defesa vale um ponto, né? Eu acho que é me corrija também se eu tiver enganado. Mas se cada defesa fizer vale um... vale um ponto, ele vai ser bombardeado. De repente, se não tomar gol, ele estoura aí na rodada. Ele e Só é para lembrar, mesmo. é e só e só para lembrar, aí é... não sei se você falou do lateral do, do Atlético Paranaense, o que é o que é o né? Também é um cara bom para de repente eu... nas opções ali mais baratinhas. O, o Kelvin ou o Abner, né? não só a zaga toda, como, como, como o Mico disse.
2: Exatamente. É, vou, cara, você escolher ao menos um desses caras aí vai ser sucesso. Então, ou seja, isso a aí. zaga da transparência você tem que pensar duas vezes em não colocar ao menos um. É isso e aí. Por né? fim, e por fim, por fim, e não menos importante, temos o nosso duelo da segundona. Então, os cincos acabaram de subir aí, é o duelo da segundona. Cuiabá e juventude.
1: Partiu Centro-Oeste. Martinho Centro-Oeste,
0: bora Centro-Oeste, é o que, o é o Verdão do Pantanal ou Meu, Cuiabá, qual que é o nome dele, eu não
1: sei Cuiabá é o favorito por jogar em casa, e marcar gol nos últimos sete jogos, nos últimos sete jogos marcou gol Então assim, conta com excelente, com, com o Walter, né que é excelente, goleiro da galera, cinco cartonetas, também vai estar tá aí na boca do povo, né e assim, deve ser o mais escalado. Aliás, eu acho que pelo menos na última vez que eu vi, ele era o mais escalado. Não, não sei se, você tem uma, se vocês têm uma atualização aí. Mas quem mais para esse jogo? Só o Walter ou tem umas surpresas aí por,
0: por trás? Aí? Olha, você bem lembrou é, que o Cuiabá marca, marcou gols nos últimos sete jogos. E uma grande surpresa aí para muitos cartoleiros aí, pode ser o Rafael Gava, que é o um meio-campista ali da é equipe da banca. Ele é responsável por iniciar o ataque, né? Então ele participa muito dos gols ali ativamente, né? Então eu acho que ele pode ser um, um cara aí que de repente não tá no radar de ninguém. Você pode acabar ganhando aí na Mega sozinho, colocando ele, viu?
2: É barril. E não só ele, né? O Elton aí, cara. Talvez não tenha scout 2021 pra ele, mas é um cara aí que foi artilheiro da série o ano passado. Custa baratíssimo. E também pode ser um diferencial. Poucas pessoas devem estar olhando para o Elton. Olho no Elton. E para e a defesa aí, talvez a opção aí seria o Ender, o lateral que veio do Inter e que sempre foi, pontuou bem no Cartola. E além dele, o também todo mundo de olho no no Valentim o técnico baratíssimo que pode vir então se é, nesse jogo tem grandes opções aí para você é,
1: eu acho que o Valentim, trazer seu custo
2: de time para baixo
1: o Valentim não pode esquecer realmente dele que é um dos técnicos mais baratos e ou mais barato se não estiver enganado acho que uma bela baita opção né Aba jogando em casa muito interessante
2: então é isso aí galera esse foi a, a o giro da rodada e agora vamos partir para um para um, vamos, um...
0: Esses times aí, né? vamos dar as dicas finais, né? Vamos fechar um time aí ver o que, que o povo pode colocar aí no, na sua equipe para poder aí vamos, o seu amigo ali vamos, na,
1: na é, Vamos finalizar a posição por posição, então? Ah,
2: Exatamente. Vamos, vamos né? aquele bate bate pronto, sabe aquele rapidinho bate pronto. Que qual é a dica? Qual é a surpresa? Qual é o mais barato? Então segue com você aí. No gol, a nossa dica da rodada é o nosso goleiro Walter, do Cuiabá, e o Keller. Assim como o Dica, seu time principal. E para surpresa?
1: A surpresa no gol, o Cavicchioli, né? Então, a América jogando fora, ele pode ser uma baita surpresa aí, se conseguir segurar aí essa, esse ataque do Atlético Paranaense.
0: Ah, e como bom é barato aí, a gente destaca então o Matheus Claus, goleiro do Bahia, enfrentando o Santos, pode ser um cara aí que vai render muita
2: cartoleta e, e ele custa
0: apenas duas, né? Então, olho nele.
2: É o adversário do Marinho, o Marinho que chuta até a mãe. Então, é um cara aí para ficar de olho, porque pode render cartoleta. E agora na zaga, no bate-papo da zaga aí, a gente destaca aí, só pica, hein? Júnior Alonso do Galo, Miranda do São Paulo, Léo Ortiz do, do Bragantino, com destaque pelo custo. E também ele, o Nino, o zagueiro do Fluminense, que destacou-se no, no Cartola ano passado. Olho nele, hein? Uma surpresa também.
1: Já nas surpresas, Raul Gustavo do Corinthians e o Lucas Ribeiro do Internacional.
0: Ah, entre os bons e baratos... A gente tem o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, e o Léo Ortiz, do Bragantino. Uma duplinha de zaga aí, bem baratinha, aí, a média dos dois aí de seis cartoletas, viu?
2: Show de bola, pessoal. E agora então vamos para o nosso... Ali, ó na lateral do campo. Ele, que vai também estar no, no, na boca da galera. Guilherme Arana, do Galo. Destaque de do, do início de 2020, Sarávia, o nosso baratíssimo Felipe Luiz, e também ele, Moisés, outro zagueiro do, do Inter aí, que vem também bem cotado aqui na nossa dica.
1: E quem pode surpreender, se você não quiser ir de Arana, é o Guga, né? O Guga sempre, sempre no, no, com scouts boa, bons ali no Atlético Mineiro. E o Piton, lateral do, do Corinthians, também um confronto é, muito favorável. Pode se destacar, pode ser uma grata surpresa.
0: Ah, e aí, e aí, pelas laterais dos bom e barato a gente vai repetir o Felipe Luiz, que ele realmente está muito barato. Cinco cartoletas, é um cara que entrega muita pontuação. Não tem como deixar de fora ele do, do, do BBB aqui, do bom, bonito e barato. E a gente também tem o Kelvin, do Atlético Paranaense, dobrando, então, assim, a defesa do Atlético, hein? Pedro Henrique e Kelvin dois jogadores do Atlético a gente tá pensando aí no no SG forte
2: aí do Atlético Paranaense show de bola pessoal agora vamos pro meio né um destaque para ele né um dos destaques do, do cartão 2020 Claudinho então se você aí não tá pensando em economizar não pode deixar Claudinho de fora vai enfrentar a chapa aí fora de casa então um bom, uma boa escolha Matheus Henrique do Grêmio Apesar do Grêmio ter aí seus destaque, desfalques, é um destaque também para trazer. Edenilson. Edenilson, além de ser um, um cobrador de pênalti, é um cara que desarma bastante. E aí vai a primeira surpresa para você aí, que para a gente não será. Rafael Gava, do Cuiabá. Matheus Vital, do Corinthians. Arrascaeta, do Flamengo. E o Tassiano, do Bahia. Fecha aí nossos, nossas dicas para o meio de campo aí, tá bom?
1: Já na surpresa, Lucas Evangelista do RB Bragantino, o Sara do São Paulo e o Iago Felipe do Fluminense, que até enfrenta o Sara. Esses jogadores são aqueles jogadores que podem te entregar três pontos ou pode te entregar oito, nove. Então, assim, esses são, no,
0: sempre nos surpreendem. Por isso que eles estão no nosso time surpresa. E entre os BBBs, a gente tem o Luan do Corinthians, que passou a ser dúvida, não está confirmado. A gente tem ainda também o Pedro do Cuiabá e o Pirani do Santos. Todos eles com um custo muito baixo, que podem render muitas moedas para você.
2: São meses de destaque aí, pessoal. E na... Na frente, onde todo mundo espera, aquele cara que vai marcar os gols, tá ele aí com o destaque principal, Hulk, cobrador de pênalti, um custo mediano e o, o principal favorito da rodada. Caso você não queira, tem o Savarino, com custo mais baixo, mas que possa também trazer bastantes pontos a ti. Vitinho do Atlético Paranaense. E aí, Gilberto do Bahia. O nosso amigo Tiago Galhardo do Internacional. E fazendo sombra a ele, Yuri Alberto. Não esqueça, fez quatro gols contra o São Paulo no passado. Quem sabe não é a hora. E agora, aquela surpresa que eu te falei. O Elton, que para gente não é surpresa. É uma dica para você cravar. Não deixe de fora. É o Tom do Cuiabá.
1: E os atacantes surpresa do no, no, no nosso time da rodada é o Kaiser, do Atlético Paranaense fazendo parzinho ali com o Vitinho, pode surpreender. O Elinho, que também no ataque do RB Bragantino, também junto com o Ítalo, o Claudinho ali também pode é, dar bons frutos. E o Elton. O Elton também está no nosso time surpresa, mas é porque ele é artilheiro. Ele é...
0: vai surpreender a galera. E é, se você está naquela lá, naquela lá de economizar tudo o que puder, nossas dicas de BBB aqui são os atacantes Vitinho do Atlético Paranaense que pode ser aí uma uma contrapartida aí ao Renato Kaiser, que custa um pouquinho mais a gente tem o Gilberto do Bahia que custa cinquinho cinco cartoleta e o centroavante da Chape o Perotti, que foi artilheiro do estadual nesse ano beleza Isso aí galera e, por, e por,
1: por fim a gente pode falar dos, dos técnicos Eu acho que é o Silvinho pelo menos aqui no, na minha visão, sei lá, o Silvinho, o Valentim, tem. O que, que vocês acham? Mais algum?
0: Eu acho que eu completaria esse, esse pódio de técnicos aí com o Miguel Ramires, viu? Tá, não tem como 8... esquecer do Inter, né, verdade? Ele custa oito cartoletinhas. Acho que dá para arriscar, viu?
2: E, e se o... você está pensando mais em, em ponto do que Cartola, aí seria o Cuca. Mas ainda acredito que o Valentim aí é a melhor opção é, a custo-benefício. Pelo menos para essa rodada. Né?
0: Exatamente.
2: Então, estamos chegando nos nossos 45 minutos aí. Vamos para os tá mão E está na, tá na mão dele. Está na mão dele. a Barril. Está contigo.
0: Ah, pessoal. É o seguinte, cara. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E hoje a gente vai encerrar. Mas não, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Instagram, arroba, meio de campo. E nos ouvir através do Spotify ou através do Deezer. Não é isso, meus amigos?
1: Todos os links a gente vai colocar no Instagram para você não perder nada. Aí você escolhe, é Spotify, é Deezer. Mas aí você toda rodada vai ter um podcast desse sensacional muito obrigado galera, valeu mesmo e boa sorte, claro né, boa sorte com seus times aí nessa primeira rodada valeu galera boa...